0: Saudações, meus caros ouvintes, professores, professoras, licenciandos e todos interessados no nosso podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu
1: sou Henrique Castilho, eu sou o Vitor Hugo. E, ele... e este é o Nerd. É <risos> <risos>
0: a gente está aqui com Breno Xavier. Me corrija se eu estiver errado, mas ele é de uma comunidade indígena que fica na Baía da Traição, na Paraíba. Breno, muito bem-vindo ao nosso podcast e o momento é seu. Apresente-se ao nosso público. Meu nome é
2: Breno Xavier, eu moro atualmente na Baía da Traição, na Paraíba, né? É uma cidade que ela faz parte de uma reserva indígena da etnia potiguara e sou anfitrião de um paraíso, né anfitrião de uma casa de hospedagem onde eu recebo as pessoas que vêm aqui para conhecer um pouco mais das paisagens, das belezas naturais do local e um pouco da cultura através de nossos parceiros aldeados nas aldeias aqui potiguaras da Baía da Traição.
0: E com esse rapaz deste lugar maravilhoso, que nós vamos falar sobre natureza, conexões entre os seres humanos e o sagrado. E para começar a nossa conversa de hoje, nós vamos iniciar o primeiro quadro, que é o Roda de Conceitos e Saberes. Breno, primeira pergunta que a gente tem para você já acho que já é uma bomba. Mas para você, qual é essa relação que existe entre o sagrado e a natureza?
2: eu entendo que existe um distanciamento provocado muito grande entre o ser humano e o ser natural, né, que, que é a mãe terra, né, a mãe natureza. E é muito proveniente do sistema capitalista que ele sequestra as pessoas de seus territórios, fazendo com que elas tenham um, um entendimento de que elas precisam trabalhar para acumular riquezas, e essas riquezas são extraídas da própria mãe terra, das quais eles ficam órfãos, porque eles não têm entendimento de que nós fazemos parte dela. Existe um um apresentador de TV americano, que ele fala que nós, seres humanos, eles, nós estamos conectados com, a nature, com, com os seres vivos biologicamente, com a Terra quimicamente e com o universo atomicamente. Então é uma conexão real, tudo está interligado, tudo está energicamente é, registrado no nosso, no nosso genoma, na nossa carne, mas as pessoas não sabem disso. E a partir do momento que você se permite entender que tudo que existe, existe e causa um efeito dominó quando ela é alterada de alguma forma, é, a gente começa a ver que precisamos tanto dela quanto ela precisa de nós. Na verdade, a natureza não precisa da gente. A gente é que precisa dela para tudo, né? para comer, para beber, para respirar, para existir né para reproduzir e as pessoas quando elas conseguem se conectar com a mãe terra elas descobrem que todas as respostas que elas precisam está justamente nesse olhar com amor nesse olhar com gentileza e com respeito acima de tudo porque somos a natureza e a natureza somos nós
1: como a gente pode fortalecer esses laços, tanto com a natureza quanto com os nossos ancestrais como a gente consegue ter esse laço mais forte, como a gente consegue voltar
2: veja só, eu particularmente eu tenho hábitos que me deixa cada vez mais próximo e me deixa muito íntimo né? de tudo o que é natural eu, quando eu observo algo. Eu sei que tudo tem um motivo e tudo tem um sentido. Nada na natureza existe por acaso, né? Os animais, né, ao longo desse todos esses anos, desses milhares de anos, todos os animais que perderam seu papel na natureza, que eles deixaram de desempenhar o papel que eles nasceram para desempenhar ou evoluíram para desempenhar, a natureza se encarrega de exterminá lo Então, nada em nenhum, nenhuma espécie vivente hoje no planeta ela está por acaso. Né? Temos os coletores, temos os reprob... eh, temos os de espessores de sementes, temos os polinizadores. Então, cada um tem um papel. Desde a mosca, que é um, que é um, um inseto decompositor, até a abelha, que é quem fomenta a vida em todo o planeta, né? E quando a gente tem esse entendimento em respeito de que tudo existe porque precisa existir, a gente começa a ter mais empatia e essa empatia faz com que a gente crie laços de afetividade. Eu também comecei a tentar entender como é que funciona o sistema no qual estamos inseridos. Por que as coisas precisam ser como são? Por que eu tenho que andar o tempo inteiro calçado? Por que eu tenho que andar o tempo inteiro formal? Por que existe e palavras que eu preciso dizê-las, quem é que decide o que é certo o que é o que é errado? E quando eu comecei a entender que nada mais é do que separamento de classes, de pessoas, tanto religiosamente como racialmente, eu passo a entender que é tudo criação humana e que a natureza por si só ela não precisa de tantas regras né as pessoas elas nasceram para ser livres e elas foram sequestradas a sua subjetividade ao longo desses últimos 500 anos foi quando começaram a criar esse sistema no qual a gente está hoje e quando a gente tenta rompê-lo a gente se aproxima mais da natureza
0: é, é muito louco assim ouvir tudo isso porque <risos> assim eu tenho esse pensamento também e a gente trabalha muito nessa perspectiva dentro do projeto, de tentar buscar caminhos para fortalecer essas conexões, né? É, e aí a gente se encontra agora num contexto que essa pandemia, né, é, ela vem de uma certa forma avassaladora, afastando as pessoas... Mas, de uma certa forma, eu acho que ela também trouxe uma, um momento de reflexão assim bem introspectiva, né? É, é muito engraçado. Eu até estava falando com o Victor sobre o boneco, que eu sempre... Eu estava olhando aqui o boneco gigante que tem atrás de mim e comecei já a conversar com ele, né? Esse momento que a gente começa a ver coisas e... Eu tenho muita, uma mania muito maluca, que eu não sei de onde assim eu herdei isso, mas eu literalmente converso com as minhas plantas. Literalmente. E aí, assim, eu tenho essa, essa, essa facilidade em ver <risos> algumas coisas. E eu acho que algumas pessoas, ao meu, eu digo no meu ciclo, né? Elas começaram a, a ter essas, esse contato um pouco mais de. Os meus amigos, eu vejo o quanto eles começaram a, a ter plantas dentro de casa e, e de repente... Trazer reflexões profundas e se descobrir como pessoa, né? O famoso espelho, você se vê ali na frente e, e é só você, e você tem que lidar com você mesmo, né? E aí, Breno, eu queria saber, assim, como que você vê, assim, essa conexão e essa, esse elo, né? E dentro desse contexto que nós estamos vivendo, assim, de pandemia.
2: Quando esse processo todo da pandemia começou a acontecer, todo mundo, todos nós, todos nós, de qualquer lugar do planeta está inserido de alguma forma no sistema capitalista né? eu vou falar muito desse sistema porque é esse sistema que sequestra as pessoas desse, dessa conexão, então as pessoas elas estão inseridas de forma até muito muitas vezes violenta nesse sistema, e quando a pandemia começou a acontecer e todo mundo teve que se manter em quarentena nos seus espaços de morada, que, que espaço de morada é o seu? é quatro paredes de alvenaria de concreto, e assim, separado de muitas pessoas, você não vê ver sua janela é gradeada ou telada e você não enxerga muita natureza você não tem acesso a lugares que poder possivelmente ele estaria paz com um banho de mar, um banho de rio e você está completamente isolado de energia e forças que não possuem vida enquanto toda uma população que é constantemente subjugada e diminuída está em seus espaços verdes de lugares onde eles podem preservar e aí enquanto as pessoas da cidade elas não têm com que sobreviver elas descobrem que elas não estão no sistema capitalista, elas são apenas escravas do sistema. Porque quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas não perderam o seu próprio negócio porque entrou em falência? Então, se assim, a gente começa a perceber que as pessoas, de fato, elas não são capitalistas. Elas trabalham para pessoas capitalistas, porque são poucas as que conseguem sobreviver, né? São poucas que têm muito, para muitas que não tem nada, e que ajuda na riqueza desses que tem né, então essas pessoas ficam sozinhas, muitas delas precisaram através de doações receber ou cestas básicas ou algumas coisas, enquanto uma população que é discriminada toda a vida pode estar em seus espaços verdes, cercada por árvores, é, com a sua terra fértil para plantar, com, a sua, com seu rio limpo para pescar, e aí se diz que uma pessoa pobre, aquele homem que vive numa casa bem simples na beira do rio e vai pescar, e um homem rico é aquele que passa a vida toda pisando nas pessoas, humilhando as pessoas, é, acumulando riquezas e tomando remédio para dormir, para depois, quando chega no fim da vida, comprar uma casinha na beira de um rio para pescar quem é rico e quem é pobre, de fato. né? Então, a nossa conexão com o mundo natural, que é subjugada, muitas vezes, e discriminada, você falou, eu tenho uma facilidade de ver coisas, eu tenho uma facilidade de sentir algumas coisas. É... Às vezes, as pessoas, quando comentam, fazem esse tipo de comentário, elas têm vergonha até de afirmar isso, porque o sistema condena tanto as pessoas que, que têm uma proximidade com o campo natural, que a forma de falar até, às vezes ela fica medindo palavras para não dizer de fato que ela está conectada. E essa conexão ela é real. Tem uma pesquisa de um chinês ou é um japonês, eu não lembro agora, como provar o poder da fala através da água. E assim, no resumo, ele pega moléculas de água em vidrinhos e começa a olhar no microscópio e enquanto ele olha, ele ele fala palavras que possuem algum sentido. Ou bom ou ruim. E ele começa a colocar esses vidinhos e analisar ele fala amor. E aí a molécula de água começa a se cristalizar. E aí ele vai, troca a peça e coloca outra e fala respeito. E aí a, a molécula de água começa a se cristalizar. E aí ele vai fazendo esses processos, esses testes, até que ele pega um e fala ódio. E quando ele fala ódio, a molécula de água ela se dispersa por inteira. E aí eu comecei a pensar, se o poder da fala tem tanto poder a ponto de fazer com que uma molécula de água ela se cristalize ou ela se disperse, e nós somos 80% de água, o que é que eu ando emitindo? O que é que eu ando recebendo? Quem é que está à minha volta E como é a forma que ela me olha Como ela me enxerga E como ela dispersa sua energia para mim Então a energia ela é real Se eu chego até você e dou um sorriso Consequentemente eu faço você sorrir Mas se eu chego aqui e começo a chorar Você começa a se sentir comovido de alguma forma E sentir dó de mim se isso não é energia, o que é isso de fato? Então o que é que você anda fazendo? O que você é? Você é cura ou você é uma doença? O que é que você, qual o sentido da sua vida? Então essas conexões elas são reais, a energia ela é real. Essa pandemia nada mais foi do que uma comprovação de que estamos num processo, num sistema falido, que vai gerar um suicídio coletivo de pessoas que estão frustradas porque elas não têm uma realidade alternativa a não ser a de ser escrava do sistema. Quantas pessoas não entraram em depressão? Quantas pessoas não se suicidaram? Enquanto toda uma população discriminada está feliz e contente em seus espaços verdes, cercada por natureza, por animais, por rio, por água? Eu vivo aqui numa reserva indígena e nós estamos mantendo quarentena. Mas se eu lhe mostrar qual é a visão que eu tenho daqui de onde eu estou, você vai dizer caramba. Quer dizer tipo, eu não tenho riqueza, eu não acumulo riqueza, mas eu vivo num lugar onde é toda a riqueza do mundo está na minha frente. O que é rico de fato é concreto ou é natureza. É assim que eu enxergo e eu falo demais. <risos> tá,
1: eu tô adorando. <risos> Só, só, só de você falar que mora num paraíso, a gente já acredita.
2: <risos>
1: e a gente busca esse paraíso todos os dias, principalmente internamente. E eu creio que a ludicidade é o que vai conseguir deixar a gente um passo mais perto desse paraíso. E é com isso que a gente vai começar um outro quadro, que é o tramoia de Brincantes.
0: Outra maneira de Brincante é um jogo, né, cênico, que a gente propõe. E hoje a gente vai propor o jogo do espelho do som. Como que funciona? Vamos lá. Imagine que você está em frente a um espelho neste exato momento. Nele você vê alguns momentos, algumas situações. Usando apenas a sua voz, com sons, palavras e frases, você precisa espelhar essas situações. Então... Vou dar um exemplo é, A situação é Uma garota nadando no rio E aí você precisa dizer uma frase Com uma entonação Ou um tom, ou uma palavra Ou um som De que isso representa pra você né? É um espelho A gente vai descrever a situação e você vai trazer a frase Ou o som, enfim O que você sentir que deve ser, certo? Certo Vamos De lá.
1: jeito, boa só. <risos> Vamos lá, posso falar? Bora! Um abraço, um abraço longo e apertado. Ele Adoro. sentiu o abraço.
0: Adoro pessoas expressivas.
1: Vamos lá. Vamos pro segundo. Duas crianças
2: brincando na calçada. Oxe, menino, pega. Pegue, é meu. Vai me dar não, depois eu vou dizer a maninha. Ô <risos> Ai, a minha mãe já tinha tirado
0: o chinelo na minha cabeça nessa hora De onde eu tava?
1: Vida dessa!
0: Nossa, Ai, gente, chorei,
1: adoro Uma roda de idosos <risos> conversando
2: Eita, pega, pega pra mim, por favor, aquele cajado Que cajado? Que cajado o quê? O que foi que tu dissesse?
0: Eu não lembro, não. Adorei, adorei! Breno, adorei. Que massa! É isso, gente. Usem esses tipos de jogos com as crianças e criem diversas situações em casa. Esses jogos, eles trabalham muito a nossa imaginação e a nossa forma de expressar e de ver situações também.
1: E para as professoras e pais que estão escutando, vocês estão escutando só o áudio, mas a gente tá vendo o Breno realmente atuar aqui. Vocês não têm noção de como é a situação.
0: <risos> Ai
1: meu Deus, vamos lá.
0: Agora a gente vai para o que é o nosso quadro onde o convidado se mostra e mostra a sua essência. Proscênio, lembrando, para quem não sabe, é aquela parte da frente do palco, onde geralmente o ator ou a atriz quebra a quarta parede da caixa cênica e tenta se aproximar do público de uma forma mais sensível. Vamos lá. Breno, Anikawai. Me, me corrija se estiver errado, eu acho que é essa a pronúncia. O que significa... E o que
2: representa para você? A Nikawai é uma palavra que ela é derivada de três expressões no tupi, que é anho e cukuai, né? E aí daí eu uni elas e formei a Nikawai, que para mim representa o apenas seja livre, que é a minha busca constante por essa liberdade por essa conexão. E assim, com o passar do tempo, eu vi que a Nikawai para mim é a minha filosofia de vida. Eu até posso até aprofundar mais e falar que é a minha religião. Que é uma religião a céu aberto, onde eu não preciso nem ser e nem estar para pertencer. Eu apenas preciso estar aberto para dar e receber amor. Pensando nessa troca
1: com a natureza, focando na, na cultura na qual você está inserido, como a gente consegue falar um pouco sobre a
2: ancestralidade focada em você, Breno. Veja só, eu carrego no meu gene, né? Eu carrego no meu, no meu genoma informações de dois povos distintos. É, a família da minha mãe ela é judia e a família do meu pai ela é indígena. E eu digo que a parte, a minha, a minha, o meu sangue paterno ele é muito mais é forte do que o da minha mãe, porque tudo que eu penso, tudo que eu vivo desde criança é em conexão com a natureza. As minhas referências, a forma de como eu enxergo é sempre voltado em respeito ao que a terra produz e em poder tocar ela com as mãos, poder sentir ela com os pés e através do tempo e com a minha imersão aqui com os anciões que detém o conhecimento e informações milenares, né? Que é subjugado muitas vezes até pela própria igreja por muitos anos. A conexão através do, da dos incensos, através do cachimbo, através das plantas medicinais, tudo isso que nós consumimos, tanto em forma de alimentos ou até em forma de cheiros, isso resgata a nossa ancestralidade. Eu percebo, né? Olhando para você, eu vejo que é toda, é, que todas as suas informações fenótipas ela vem de uma ancestralidade. A negra, né? Que é uma ancestralidade extremamente conectada com a natureza e com a mãe terra, né? E essas informações elas estão em você, né? A maioria das populações que hoje elas são brancas, né? Tem a, a tonalidade da pele mais claras. É na ancestralidade eles possuíam informações dos celtas dos fenícios, que também se organizavam socialmente e religiosamente em culto pagão né, à natureza. E só depois é que o cristianismo chegou e foi sequestrando essas pessoas desses espaços. E a minha ancestralidade ela é muito forte, porque o meu pai, todo o estereótipo dele é voltado muito para o, o indígena. E eu carrego isso de uma maneira tão intensa que larguei tudo que, eu, que a minha mãe construiu em mim para viver aqui conectado com ela. Eu cheguei a ter uma crise existencial por não me adaptar à cidade. Essa ascensão financeira, ascensão social, do que tanto se fala e tantas pessoas correm atrás, foi me oferecida gratuitamente, né? Eu tive o privilégio de me aproximar muito disso e reconhecer que aquilo não era o meu universo e que não seria daquela forma que eu iria viver e me distanciei disso da maneira mais brusca que eu pude fazer. E vim viver numa reserva para estar mais conectado com a minha ancestralidade, que é a natureza. É,
0: aprendendo, literalmente vivendo e aprendendo. E por falar nisso, Breno, eu gostaria de perguntar: é algo assim, talvez polêmico, mas que eu acho importante. Indígena, comunidade indígena, povos indígenas. Qual seria o termo correto da gente utilizar pensando em respeito, pensando em empatia, pensando principalmente na desconstrução desse conceito de discriminatório que existe né, na nossa sociedade
2: As três expressões que você utilizou Elas estão corretas Indígenas, comunidades indígenas, povos originários né, Jamais índios Quando se fala em índio Se traz a referência do Das pessoas que foram batizadas dessa maneira Pelos invasores logo quando chegaram né, na No Brasil e acreditavam Estar chegando nas índias então é daí que se vem o termo índio E aí com o passar do tempo pois, Tendo o entendimento através dos, dos estudos antropológicos De que comunidades indígenas né, Seria mais apropriado para se referir a esses povos que são originários dessa terra que descoberta há alguns séculos atrás e é extremamente importante também já que você falou do respeito e empatia ao povo originário entender de que essas populações elas sofrem há mais de 500 anos com invasões, com sequestros, com estupros, com catequização. Então quando o sistema ele oferece as informações para falar desses povos ele oferece uma informação é baseado no encontro do branco com o indígena do século do século XVI e não com o indígena do século atual. Então as pessoas têm essa ideia de que quando chegam em territórios indígenas, eles ficam procurando as referências que eles encontram no livro de história, que não é as referências atualizadas. né? E aí eles acabam encontrando indígenas que têm a pele mais clara, ou a pele mais escura, o cabelo encaracolado ou um pouco mais amarelado. Ele fica procurando sempre aquele indígena que tem a pele cor de árvore, com cabelo de cuia, com a pele toda pintada, sem roupa, vivendo em oca. E essa não é mais uma realidade, principalmente do os índios nordestinos, né, que estão na linha de frente das invasões. Existem muitas mudanças que elas precisam ser entendidas. Né? A educação é o ponto chave para essa desmistificação, para que a população ela seja mais respeitada em suas peculiaridades e entender de que são. Não é só um povo indígena, são mais de 300 povos indígenas no Brasil inteiro e cada um possui suas suas diferenças, a forma de de enxergar o mundo, sua cosmologia e seu entendimento. Então, não se pode generalizar. Quando eu digo que aqui fazemos determinada prática ritualística, não pode ser generalizado e levado para os demais indígenas do Brasil inteiro. Cada povo, cada história.
0: E é com essa aula que a gente vai segurar a marionete nesse momento. E agora a gente vai para o quadro Segura a Marionete. Nesse quadro, a gente vai dar Algumas palavras, Breno, e uma introdução. E aí a gente quer que você tente responder rápido em uma palavra só. Certo. Pode ser? Pode. Vamos lá. A gente fala que há nesse elo entre a natureza e a humanidade uma ruptura explícita, né? É como a gente veio conversando aqui desde o começo. Mas como também nós falamos, a gente acredita que ainda é possível criar novas conexões e novos elos. Pensando nisso, eu vou colocar algumas palavras, situações, e aí eu quero que você descreva em uma palavra o sentimento que lhe vem. Pode ser? Pode ser. Uma flor. Orquídea. Terra molhada. Chuva. Mar. Areia. Semente. Germinal. Família. Tudo. Passado. Presente. Presente. Agora. Uma dica para os nossos ouvintes. E aí você pode colocar uma um livro, um vídeo, um documentário, uma música, enfim,
2: o que você quiser. Uma dica para os ouvintes, eu aconselho vocês a escutar uma música chamada Germinar. Ela é de Fláida Ferro, uma pernambucana né, que completamente imersa na cultura popular do estado de Pernambuco e todas as suas composições trazem formas de você entender melhor é, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Né? Descobrir de onde você veio para saber onde você vai terminar.
1: Vem do morro duas pessoas segurando ripas de madeiras enormes e eles vão descendo, descendo, tropeçam até o momento que encontram uma garota com tecido. Os três caminham para uma feira onde estão vendendo produtos agroecológicos e criam uma coisa chamada empanada. Empanada é um cenário muito utilizado no teatro de rua ou teatro nas feiras, um teatro popular. Nesse momento, Breno chega com um babal, que é um boneco <risos> de luva. Breno, existe mais de 500 pessoas sentadas esperando você entrar em cena. Você pode falar uma frase, cantar uma música, recitar uma poesia, ou qualquer outra coisa. Mas tem um adendo: você é um boneco e agora você tem que fazer isso com outra voz. Boa sorte.
2: Salve as caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurima, salve as cabocla da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. O que, o que, o que, caboclo? Ok, 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 caboclo.
0: Ah! Adorei, gente. Eu preciso fazer uma apresentação com esse boneco, meu pai eterno. Adorei. Muito bom. <risos> Ai meu Deus! Breno, Breno, eu tô assim. <risos> não sei nem o que dizer, porque é muito massa, assim, quando a gente encontra alguém que se dispõe e, e, e que é tão expressivo que isso é tão massa. É, não sei nem o que dizer. É, <risos> acho que é isso, é a nossa proposta, né? E eu queria agradecer muito, muito, muito por você ter aceito o convite. De vir gravar o podcast com a gente É um momento muito delicado E a gente está tentando se reinventar E mesmo assim levar informação E formação Eu acho que essa temática não é só isso não é Aliás, isso eu acho que não é, nem... é menos de 1% Ainda tem muita coisa Para a gente falar e debater e em nome do projeto, eu queria te agradecer muito por ter vindo e participado eu, com a gente
2: Eu fico completamente agradecido por essa chance, né? por esse espaço Por esse poder dar minha voz assim, falar um pouco de como eu enxergo o mundo que Eu acho que as pessoas elas precisam elas se conectar ainda mais a esses espaços Olhar e tocar, e pisar na terra com carinho, olhar para dentro de si porque você consegue, você consegue se conectar se primeiro você se entender. As pessoas elas andam um pouco perdidas de si. Elas dão prioridade a coisas que são muito supérfluas e fúteis E talvez quando elas conseguirem entender de que a vida é muito mais do que é apresentado para ela, ela vai conseguir se conectar ainda mais a esses espaços. E se eu tiver ainda um pouquinho de tempo, um minutinho, eu gostaria de recitar um mantra que eu costumo falar para mim todo dia quando eu acordo. É possível? Fique à vontade. Pode ir. É esse mantra ele ele é, ele é cantado pela mesma compositora que eu falei dela né aqui sobre ela fala ela canta Germinar e tem uma outra música que é dela que é me curar de mim. Ela fala assim. Eu sou a maldade em crise, tendo que reconhecer todas as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Eu fiz em mim uma faxina e eu encontrei no meu umbigo, era o meu próprio inimigo. Que adoece na rotina Eu quero me curar de mim O ser humano ele é esquisito É uma armadilha de si mesmo Porque ele fala de um amor bonito Mas ele aponta o erro alheio né? Eu vim ao mundo em um só corpo É esse de 1,70m E eu quero a ele estar atento Porque eu não posso mudar o outro eu quero me curar de mim. Eu vou pequeno e pianinho fazer as minhas orações e eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, eu preciso me esvaziar, as minhas feras encarar e me reconhecer hipócrita. Eu sou mau, eu sou mentiroso, eu sou vaidoso e invejoso, eu sou mesquinho, um grão de areia, bobo e preconceituoso. Eu sou carente e amostrado do sorriso, sou corrupto, sou malandro, fofoqueiro, moralista, interesseiro, e dói me expor assim, dói me despir assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura é desistir, eu não sei. Eu só sei que eu busco em mim. Só sei que eu busco me curar de mim. Se cada um prestar atenção né, na letra da música, ele vai entender que nós somos os nossos maiores sabotadores, que o problema não está no outro não está onde nascemos, não está na organização, está na forma de como nós nos permitimos enxergar essas organizações, né? tanto social, quanto religiosa, quanto moral. É aquilo que eu trouxe logo no início da minha fala, eu acredito que eu falei sobre ser cura ou ser doença. Tipo, que tipo de papel nós desempenhamos enquanto viventes nesse planeta? Se eu me aproximo de você, o que eu faço por você lhe cura ou lhe adoece? Eu lhe trago mais sorrisos do que choro? Então é assim que eu gosto de enxergar, é assim que eu tento viver é assim que eu gosto, que as pessoas que estão ao meu redor Vivam e sintam também né? O mundo, ele é energia Estamos conectados né? E essa conexão primeiro tem que ser minha comigo Para depois eu conseguir Me abrir para o outro A dica é, gente, para iniciar De sabotar e vão escutar os outros
1: episódios Que a gente tá produzindo aqui, sim <risos> Por favor
0: Breno, mais uma vez Muito obrigado,
1: Vitor De toda forma, eu queria agradecer a todos que escutaram Até aqui e parabéns que você não é um autosabotador. Esse é o primeiro momento.
2: Sim, oh, é. Breno.
1: <risos> Breno, muito obrigado pela presença por se disponibilizar nesse momento e eu sei que você quer voltar para o seu paraíso enquanto todos nós precisamos buscar os nossos paraísos internos. Então, pessoas, e pessoas, sigam nossas redes sociais, escutem nossos podcasts e por favor, Mandem respostas, deem um feedback para ver se a gente está fazendo certo ou errado E caso a gente tenha falado alguma coisa errada ou equivocada, por favor, nos corrija
0: É isso!